0: Hello everyone， 欢迎来到 Sky Bar 你的天空酒吧。每周三傍晚十点钟准时陪你聊聊你的选品狗年，找到属于你的那片拼图，遇见未知的你和我。我们的主题是不听老人言，真的是吃亏在眼前吗？好，今天的来宾呢是我的一个好朋友。他之前旅居加拿大与欧洲，他是那边的厨具的业务，还有他 fit 一个 IT 产业的国际论坛的会议展会的专案经理，然后现在在台湾的一个非营利组织的新创单位，现在欢迎他，然后请 Tim 跟我们介绍一下他自己。欢迎
1: Tim。Hello， 大家好，我是 Tim。那我是刚刚就是像 Eric 这样介绍一样，我之前有在国外工作还有居住的经验这样子，那今天就是被邀请来，那希望可以跟大家好好聊。然后跟大家好好交
0: 流感谢听。那我们这个标题应该还蛮耸动的，年长的应该会过来看一下，到底这两个年轻人到底在讲什么。然后跟我们比较在同温层、同个岁数，应该会觉得嗯，蛮有意思的。所以我们就来聊聊这个，因为这个节目就是要去聊一些大家平常会想刻意避开的。那反而那些越避开的话题，我们越要去聊，因为里面代表有非常多东西，我们需要去定义、跟了解。所以主题就是这个。就听你还记得你听你真的跟我分享过吗？就是关于时间与年纪真的代表一切吗？真的长辈讲的一定要就是全盘去接受吗？就是我想好奇，就是你这方面的过去的故事跟经验，跟你对这方面的想法，看有没有一些真实的故事有血面，或是你印证完发现，哎，原来你想法是对的的故事，先跟我们大家分享一下。
1: 哇，这个其实这这这个题目，我觉得非常有趣，而且要讲的话，其实可以讲很多。那我自己本身的故事，其实是因为我成长背景的关系，那我们家其实算蛮传统的，而且都是以呃，因为就是爸爸是家里主要的呃做决定的那个人，那所以从小都是由爸爸的带领，然后。呃，不管爸爸做什么样的决定，我们就是遵守。那即使，譬如说像我在求学阶段也是这样子，一路就是听着爸爸的话，然后甚至在大学学选系的时候，然后甚至在选第一份工作要做什么的时候，其实都是参考了很多爸爸或是家人的意见这样子。<笑>那当然三做了三份工作之后，有个机会到国外嘛。那其实到国外之后，呃。我发现国外的环境很容易给一个人带来蛮多不一样的刺激，嗯、那那些刺激其实都是在不管是在个人的刺激上面、生活上或是环境上的，那会引发你去做很多的联想。嗯、其实讲了这么多呢，再回到这个主题，嗯，我的转变反而是从一开始觉得对。呃，老一辈的人讲话好像都是经验谈，嗯、都是需要去遵守，而且权威好像真的就是有这么一回事。嗯、总之，他多吃了几年饭，好像就比我们多会了几件事情。以前的我都是这样想，可是现在我完全不是这样想。嗯、那当然也是经过这几年国外的洗礼，然后再回来台湾之后，再从不一样的角度看现在台湾的社会，还有身边的一些朋友，其实我。可以先讲一句就是我的心得就是，嗯、呃，其实年纪和时间完全不代表任何事情。嗯、如果大家可以就是比较，嗯、呃，稍微呃试想一下，你就会发现，每一个人都是从不一样的家庭背景来的，不一样的成长环境，嗯、<哼>受的教育，不管是家庭教育或是之后的学校的教育，其实都是在不一样的环境和资源底下成长起来的，嗯、<哼>所以。不管你的年纪大还是小，其实差别只在于你学到的东西的多少。可是不代表说这些东西你就都懂，那也不代表说你全盘都学到了。你走的路比较长，你你的岁数比较比较长，就代表你基本上都看过了，世界都看过了，事情都学过了，已，没有这回事。嗯嗯年轻的人，我也很希望能够跟年轻人交朋友，原因就是因为。呃，你们也有很多年轻人，年轻的,的朋友也有很多我没有看过、我没有接触过的地方。嗯、那我希望都是以一种互相交流的一种态度来
0: 交朋友，这样子。嗯，我觉你这观点还蛮还蛮有共鸣的，就让我想到一本书，之前看过一本书，那本书就是阿德勒，我不知道你有没有听过，他有出了三系列《不讨厌的勇气、嗯》一跟二，那我是买他的全套 1, 2, 3, ，一二三都都买了，从他红色跟蓝色跟黄色，哎、欸，红蓝跟。哎，红、黄跟哦，他有一个深蓝，然后一个浅蓝，跟一个红色，我三级都买。他就讲过一个观念，叫做叫做陪跑员。所以我觉得这个东西就是跟你刚刚讲的，有部分我觉得很像、就是，就是就是你刚刚讲的就是交流嘛。那他其实就有保，<对>把一个观念导进去，就是尊重。他会去尊重呃任何一个个体，不会因为他是比他晚辈，他就会说哦你要怎么做，你要你要怎么做，而是他会去倾听他的，然后他会尊重他。他就把他当做一个大人来看待，然后让他那让那个人自己去做一个决决定。所以我觉得其实这样的做法也会让一个人他比较有判断力，然后有办法对自己去负责。这是我刚好听完你这段，我有一个觉得一个反馈跟共鸣
1: 。我跟你说 ，Eric， 其实我们两个朋友一段时间了，<對>当初在伴伴认识之后到现在，其实也有一段时间了。<對>那我们两个之间的岁数，其实就如果真的要以台湾的。<笑>人的看法来看，我们其实差蛮多。的。我跟你差了十三，哦，差一轮呢，天哪！对，一轮多了。哦、对，可是我在和你当朋友的时候，我在你身上其实学到很多很多东西。嗯、你懂我意思吗？嗯、就是说我并不会因为说我跟你差了这个十三十四岁，那我就用这个十三十四年的经验来压你，跟你说你一定要听我说的。反而不是，我反而觉得我在你身上看到我。不曾看过的世界，看到我呃学习到我不曾学习到的观念或是知识，这样，而且我看到一个非常上进的年轻人，然后你你也会激起我想要再去努力，再去多做一些事情的那个心态。我觉得其实这就是像我们刚刚在聊，就是真的是互相交流。你不要因为说岁数或是你比对方多活了几年，你就认为说你你一定就比他懂很多。嗯、我觉得这种态度其实对我来说是有点要不得。嗯对
0: 啊，感谢给我非常多正能量，非常感谢。跟你认识也妙，我记得我们之前在学 house 的时候，我们都会早上相遇，你会上来做早餐，然后我会上来跳舞交作业。<笑>对，哈哈。对，然后我们会互相去 update， 就是我们的一些某些专案的进展，跟给一些彼此一些建议。
1: 对。而且我觉得我们我们两个蛮妙，就是我们两个都蛮喜欢去分享各自生活当中的一些一些感受、一些观点。其实，然后会互相分享一些资源。我觉得其实朋友就是从这样开始做起来，就是你你也不要不要说都有所隐瞒，或者说你觉得对方就是去互相猜测或怎么样，其实就是把心胸放开，然后去接受对方，不管对方是什么样的人，接受了之后再看双方怎么样相处，怎么样来调整。我觉得这样才是比较舒服的
0: 相处。嗯，我我刚刚觉得你讲到一个点非常重要，这个其实可以套用到任何的关系，不管是比如说是家人，爸爸对儿子，或是家庭之间的长辈对晚辈，甚至到了职场。我主要在的是一个新创产业，所以跟我未来看的一些工作，其实他们逐渐的都有一个趋向，就是他们越来越扁平化。所以我从这边看到什么，就是像我们讲一个比较极端，像是韩国跟日本，他们会比较偏向对哦，他们的阶级制度就很严重。那其实那就会有一些的点，就是变成沟通会不是完全的，不是双不是双向。那其实那那沟通就是会有误差所在。那我们在反思去看了一些很成功的企业，像是韩国的卡卡，你知道吗？就是他们很像台湾的 LINE 的那个 App。他们现在是被,<對>被表榜为就是韩国人毕业生第一个想去的企业。他们的企业文化跟 Google 很像，扁平化。然后你你有想法，你你就讲。他们并没有一个太明确的主主管与部署的阶级，所以我觉得其实这是一个未来的趋势，就是为什么会这样，就是越透明其实对双方都有好。然后这边也表示，就是说不是因为你今天火比较久，然后你就可以就会比较特别的，但他讲的是另外一点就是说，当我们对彼此是尊重的话。然后我们资讯更透明、更交流，其实对团体带来助力其实是更大就算是一个合理。这是我看到一个感觉。刚好从你这样讲下来之后，总结这一周回去有跟我爸聊天，他他又跟我聊他的想法，就哎哇，刚好都派出来了，嗯、就刚好整个用出来就感觉很棒，就是分享，<笑>然后又是再一次的复习。
1: 对对，而且而且我觉得其实你又你看像我刚刚点出来，然后你就有一个不一样的想法，那你现在讲了之后，我以又,又会有另外一个不一样的想法。现在就是点出另外一个问题，就是呃，其实。嗯，你试想这个问题，就是台湾我们的文化毕竟还是有这种，你知道老一辈的人，那他们的经验就是，我不是我们要去尊重他，或者说会有这个年纪上的一个差别，那，嗯、呃，这个都没关系。我觉得其实像我们现在在聊这个，真的年纪就代表一切嘛，或者说怎么样？我们其实并不是说要去反对，或者说去反抗，没有那种要去抗衡的味道，嗯、<哼>只是说，呃，我觉得个人的心。在拿捏上面非常重要。就譬如说，我们还是可以朝着台湾文化比较适应的方式来做。譬如说，也许对方大我们年纪大很多，我们可以用尊重的心态来面对他，没有错。可是不代表他说的每一句话。每一个字，我们都需要听到心里面，不需要。嗯、而且我们心里面反而可以在他讲完他的想法、他的他的观点之后呢，我们可以产生我们自己的观点。虽然说我们不需要用我们的观点去冲撞他，除非非必要，我们不需要去冲撞。嗯、可是，嗯、呃，我们也必须要把我们自己的观点掌握得很好，就是这是代表我们自己的一个声音。嗯而不是说，因为他年比我年长，我就必须要去勉强自己听他的。我觉得这是一个很重要的一点。所以用台湾比较柔性的诉求，可是同时你也一定要有你自己的声音。我觉得这是非常非常重要。那我个人的经验也是花了很多很多的时间在这个上面，尤其我。家庭成长的过程也是，爸爸总是那个，你知道吗？领头羊、嗯、总是那个做决定的那个人。那常常他的一句话，我心里就会感到很难过。哎，好像没有照他讲的做，我的人生好像就会不一样，嗯、或是会越走下坡这样子，会感到害怕。嗯嗯、那，呃。后来因为一些因缘际会，然后一些学习，还有环境的刺激底下，我才慢慢慢慢的发现说，其实我自己内心也是可以有声音的，嗯、而且到我现在这样，虽然说我现在岁数已经逼近四四字头了，可是我还是很开心自己至少跨出了这一步，嗯、就是。我也是可以听我爸讲的话，我还是可以让他发言，那我不会去攻击他，或是去你知道反驳。嗯、可是我心里面很清楚的知道，我自己有我自己的
0: 声音。嗯
1: 、然后我们两个还是和平相处，嗯、我觉得这个非常重要了。
0: 嗯，真的，我觉得你讲的这个我觉得很棒，就是我看到的是，我听过一个点，就是说他是一篇文章，他他就是说独立思考是怎么被抹灭的。其实有部分来讲，就是像你刚刚讲的一样，就是。大部分东方人嘛，都是听爸爸的、听老板的，这是一贯我们东方人的一个作风。<对>那这样的好处是什么？好管理，叫你做什么就什么，不要废话。那坏处是什么？<对>我们变变成我们，我们变成只会听指令，我们变成像有点像木训这样。那这么就很可惜，就很多小朋友他都很有创造力，只是可能他家庭背景会让他不能发发言。那久而久之就是闷着，那就像一个水，就像一个的能量，他流不出去。他要一流，他就往内打，那其实变成内内伤，然后从此之后，他们之间的关系就越来越疏远，其实对大家都对他，他对父母对他自己都不好，所以，我我看到点就是，嗯，就是这种点，我觉得是不是你你这一块其实也是在去西方那边去启发到学到，因为对我来说，其实我有这方面的感觉，就是我当时其实在去去德国前，我也是一个我会听长辈讲，的，我觉得哦，权威说就是。然后再加上我也会很信奉一些书籍上面讲的什么哦，成功学。所以我曾经有一部分就是觉得那些很厉害的人讲就就一定是对的。那当我到西方的时候，就是读当时去德国交换，就认识他们，就是我发现他们每个人奇怪怎么都这么有一个判断力跟思考力，就是他们可以很清楚表达出他的想法，他可以很直接跟你说他的感受。但我们东我们亚洲人其实就是我们会比较偏向哦不敢不敢，就说哦拍谁啦拍谁啦。那这时候其实就是有点啦，就是我发现整个派对的整个派派对风向跟气氛，会带都是那些西方人，像是我的一个室友，墨西哥人哦，超会在西方，他们也超会讲想法，所以我觉得我的这颗种子是在当时去那边被种下来的，所以也也引进让我这几年下来，我开始去思考自己的架构等等的，所以我我就好奇说，哎、欸，那你是怎么转变过啊？就是怎么从？一个比较像是会听信于他人，然后到现在可以可以去做有自己的思考、有自己的意识，同时可以做到接纳他人想法的一个转变。嗯
1: 、我我自身的故事跟你刚刚讲的其实也蛮像。啊、我觉得其实西方的世界带来的刺激，嗯，真的蛮大的。就是我觉得他那样的刺激，反而是有点像是你从。这个世界跳到另外一个完全不一样的世界。那当你到那个完全不一样的世界的时候，很多的新的刺激会开始，嗯、呃，帮助你推向那个自己去思考的那个、那个、那个步骤。就譬如说，你会开始，呃，像我，你你刚刚举的例子，我觉得就非常棒。嗯、像我也交了很多朋友，嗯、不管是西班牙的，甚至有匈牙利的，嗯、中中欧的也有，东欧的也有。虽然说。东欧在欧洲好像看起来地位比较低，比如说那个波兰来的啦，然后罗马尼亚啦， mm hmm. 可是他们也是很有职业想法， mm hmm. 因为他们从小就是这样子被教育的。Mm hmm. 呃，他们如果不喜欢做这件事情的时候，他们就会很明确的表达出来说，哎、欸。不好意思，这是我的想法，我就是不喜欢。那我需要让你知道，嗯、而且我认为这是对你的一个尊重，嗯、<哼>这是我给你的尊重了、啊，就是我要让你知道我的心里面的想法，真正的想法，而不是呃，我心里面不想要，可是我表面上还是跟你讲说啊，好了，没关系，没关系，可以，可以，可以，没关系这样子。对，那在交到这么多朋友之后呢，你就会开始反思，诶、嗯<哼>欸，我的个性其实是这样子，可是为什么西方或者是欧洲这边的人，他们其实，嗯、呃。他们表达的方式又是另外一个不一样的，那到底哪一个好，哪一个坏，你就会开始去思考这个问题。<笑>那久而久之呢，时间一久之后，你就会开始自己慢慢慢慢梳理出一套自己的一个准则出来，嗯、自己对对自己最舒服的一个准则啦。嗯、我觉得那个很重要，也不是说，因为我记得，我出国的时候第一站是到加拿大。那加拿大，我刚去的时候其实非常兴奋嘛，因为第一次到国外，然后常住在那边生活又工作，所以非常兴奋。然后久而久之，我那个比较高傲的心态就出来了，就是会觉得，哎，哇，你看我现在在国外生活，又自己赚钱，你看多厉害啊！你看我就是很厉害的一个人。可是，嗯，其实不是这样子，你知道吗？就是。后来我才发现，我那个心没有打开，真正的去接受当地的文化，嗯、真的去接受当地当地的生活方式，然后去融入他们的生活里面，所以我学到的是很有限的。可是当我到欧洲的时候，我开始把心房打开，慢慢的去交朋友，那各方各四面八方的刺激就慢慢进来，嗯、所以其实我的成长反而是在欧洲是最、嗯、最极大化的。嗯、那呃，譬如说我本身是吃素的。嗯嗯那吃素这方面也是因为我跟欧洲那边很多的朋友，我交的朋友基本上都吃素，嗯嗯然后他们会跟我讲说吃素的好处坏处，然后叫我自己判断，然后我觉得非常感动，因为他们不会逼我去吃，他们不会说，哎、欸，啊我吃素你就要跟我吃素。不会这样子，他们反而会跟你讲说，哎，你吃素的话，你会有什么样什么样的好处？可是坏处就是你可能不太能享受到炸鸡，你有时候可能去 party 的时候，<对>呃，不太可能，不太可以跟别人的、哦、就是吃肉喝酒这样的感觉，这样，对,对,对，那就你自己决那个呃决定这样，<对>那我就非常棒，对，所以呃，其实说那么多，其实最后也是。靠着国外的环境，可是我觉得很重要一点就是，你心房你要打开，嗯嗯、你要愿意去接受四面八方的资讯，嗯、然后把它嗯、呃、整理消化之后，变成你自己的东
0: 西啊！嗯、我觉得这个很重要，蛮棒的。嗯、哦，我也蛮认同，就是你讲，就是当你心房打开了，你开门了之后，会有很多好东西流流进来。就是你要敢把自己的真心给出去，那你就会换得一个，就是真的是你要的东西。不然你一直在讲，那其实<對>到来其实都是都不是自己要的，就是我觉得它也是一个反射，这也可以套一个那个宇宙法则，那个吸引力法则，就是你你你怎么讲，然后他就怎么给你，我觉得这蛮有感觉。对，对
1: ，没错没错。
0: 好啊，你觉得这件事情的核心，这个议题的核心，我们怎么去思考这件事情？以及说，我们今天学到了，我们听完这些东西之后，我们可以，我们听众们可以去思考哪些事情，听众们可以去做哪些事情，怎么帮我们的听众把这个种子缓缓地种在他心里？嗯嗯
1: 好，我觉得如果我来做一个总结的话，因为我们一开始谈到的是年纪嘛，对不对？那还有岁数的的的的一个，就是我们要怎么样来看岁数，还有权威这个事情呢、啊？嗯、对，那其实我的想法是。嗯，既然我们是台湾人，那我们有我们的文化，当然我们就是尊重。可是我觉得最重要就是说，你还是要把你的心房打开，嗯、然后，嗯，照着自己的感觉，然后来思考什么样的事情是对自己最有利的，然后找出那个你自己的那个中心点。嗯、呃，这样讲起来其实蛮抽象的，可是我希望大家就是说，不要。呃，什么样的事情别人说什么，你都认为说啊，应该是比较好，应该是比较好，反而是要创造出自己的一个想法。那在创造这个想法之前，你要做的一件事情就是你要把心方打开，要接触各四面八方的资讯，然后呃整理消化之后，创造出你自己的一个中心思想，嗯嗯然后用这套中心思想来过活，甚至我们等一下会聊到来找工作这样子。那嗯、呃，第二点就是。蛮重要的一点就是你要，嗯、呃，<笑>用尊重，然后用用嗯、呃、开放的心态啦，嗯、来来面对就是嗯、呃、未来会发生的事情，这样子。嗯、对
0: ，很棒，感谢 Tim 的反馈。我想 feedback 你、嗯、你刚才讲的第一点，就是第一点，你有讲到就是说打开心房之后，怎么知道自己要，怎么去建立自己的中心思想，这边。我想请听众就可以，有些如果第一次听的人可以去听我们第一集。第一集我讲到洋葱圈的理论，它就是一个 why、what 和 h 就是在你做一件事情的时候，你可以用这个逻辑、这个构面去思考，就是说、欸，哎，我为什么想做这件事情？那我要完成什么事情 ？OK， 我知道我要完成什么之后，竟然是我要怎么去做到它。如果你可以 follow 这个，就会很像是这件行动是来自你心中的，它是跟随你的，而不是。别人叫你就就做做什么，你你你就做什么，就是刚好给大家这个的 feedback。那第二个就是你应该讲到尊重，我这边就想要补充一个，我之前在书上看到的，就是阿德勒，他有一段话就是这样讲：哲学家正因为我们看不见未来，才能成为命运的主人。过去我寻求的不是学生，而也不是继任者，而是一位陪跑员。今后你将以一位与我皆是共同理想。无可替代的陪跑员身份，为我迈出的步伐增添勇气。往后不论你在哪里，我应该会一直感觉你在我身边。抬起头，回去教室吧。他这边讲到的陪跑员，就我觉得是每个人都应该是每个人陪跑员，然后应该是要去 push 一个人，给他能量，而不是打压一个人。所以我觉得你看他这个尊重的话，我会引用到这个点，大概是这个、这个、感这个、感觉。那听你最后有什么话想送给大家吗？
1: 找到那个心中真正喜欢的自己，然后靠你的感觉来过生活，来做决定，然后来呃组织你想要的未来，找到你最想要的幸福。嗯、我觉得这个是很重要。那嗯、呃，当然像我们刚刚谈到很多西方世界或是环境带来的刺激，嗯、可是我觉得其实在台湾你也可以找到这样子的刺激。就像譬如说我和 Eric。我们两个之间的友谊其实就是互相在在激励。那交朋友方面，绝对是可以找到这样的刺激。只是说，你必须要先把你的中心思想找出来之后，呃，你才会吸引到像这样子互相激励、互相刺激的朋友，然后互相成长。我觉得很重要。所以，呃，讲了这么多，嗯、呃，人生很长，对，然后花点时间好好了解自己，嗯、然后找到你自己真正。呃的中心思想之后，好好的过生活
0: ，这样子感。感谢听加了这一的很棒的、嗯、一个
1: 结尾。嗯 yes,